0: Hallo und herzlich willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Hi. Hallo.
0: Schön, dass du auch heute eingeschaltet hast zu dieser Folge vom GF-Cast. Mit mir, Stefan. Und Irina. Yeah. Und äh, worum geht's heute?
1: Ich hab... Zwei Beobachtungen. Oder eigentlich habe ich es gehört. Und zwar bin ich einmal über die... Also ich finde es ja super spannend, so zu, zu beobachten, wie andere Menschen miteinander umgehen oder was sie sagen oder so. Und dann bin ich einfach nur über die Straße gegangen und da waren zwei junge Frauen oder Jugendliche. Ich habe nicht genau hingeschaut, auf jeden Fall. Sie haben <lacht> wahrscheinlich <lacht> 60 und werden jetzt sehr geschmeichelt. <lacht> Also, nee, also von der Stimme her klang sie sehr jung. Mhm. Und dann sagte die eine der anderen so total ernst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Wow. Und <lacht> ich dachte genau, wow. Und sie meinte es wirklich ernst. Das fand ich sehr spannend. Und dann war ich in einem Laden gewesen vor ein paar Tagen. Und dann unterhielten sich die Verkäufer, aber das war in so einem Hinterraum. So, also ich glaube, die sind davon ausgegangen, dass das niemand hört, so, weil es eher <lacht> ruhig ist da und kaum jemand drin war. Und dann höre ich, wie der Mitarbeiter seiner Kollegin sagt: Ja, heute Morgen, die haben mich alle gefickt. Und dann bin ich quasi in dem Moment schon rausgegangen und er weiß nicht mehr, was da vorgefallen war. Und ich hatte den Eindruck, es ging darum, dass der von irgendwas genervt war, wie, wie jemand mit ihm wahrscheinlich irgendwelche Anweisungen gekriegt Die Leute oder.
0: Hart mit ihm umgegangen sind.
1: Genau. Irgendwie. Und warum ich dieses Thema anbringe, ist, dass ich es unfassbar spannend finde, welche Ausdrücke wir zum einen benutzen und zum anderen, was wir überhaupt sagen.
0: Also, so ein bisschen nochmal ein Rückgriff auf das Thema von unserem Podcast auch, nämlich Achtsamkeit für Sprache mhm. und wie ich meine Welt, also wie ich meine Welt mit Worten forme und mhm. eben mit vielleicht Überzeugungen, jetzt mhm. wie in dem Beispiel mit der sterbenden Hoffnung, ja. dass das halt eine Überzeugung ist, mhm. die, sobald ich sie ausspreche, Rede ich halt mit mir so darüber und dann stirbt sie halt auch.
1: Genau. Also und das hat ja auch. töte ich sie
0: dann. Ja. <lacht> töte die Hoffnung.
1: Da, wo sie noch nicht tot war, ist sie oh. dann tot.
0: Hoffnung stirbt zuletzt und ich töte sie. Das wäre der Satz. Das gewesen. ist doch
1: so abgefahren, oder? Ich finde das so krass. Und ich glaube, dass, dass, dass die wenigsten sich wahrscheinlich so Gedanken drüber machen. Deswegen finde ich das so spannend, das Thema. Weil ich da gerne eine Bewusstheit für schaffen möchte wie wichtig das ist, mal darauf zu achten, wie reden wir mit anderen und wie, wie wie reden wir eigentlich mit uns selbst, weil das ist ja, letztendlich ist es schon fatal genug, dass sie es jemand anders gesagt hat und in dem Moment, wo sie es aber selbst glaubt, weil sie wirklich ernst geklungen hat, finde ich das wirklich tragisch, mhm. also weil dann programmiert sie sich ja schon auf, auf das Schlimmste quasi und dann kann man jetzt sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, ist ja nur eine Redewendung oder so und ich mag euch einladen zu gucken, was macht es mit euch, wenn ihr so einen Satz hört? Oder wenn ich mir sage, ja, ich wurde heute von allen gefickt. Also das ist so, so mächtig irgendwie und so, also wenn ich mir das, das jetzt sage, habe ich den Eindruck, ich bin ohnmächtig, so also also hilflos ]ten. auch irgendwie und wenn das, wenn ich auf die Gedanken achte, dann habe ich so Gedanken wie, ich bin ausgeliefert, ich bin Opfer, mhm. ich, lasse Dinge mit mir machen und das ist okay, so, irgendwie so, also es hat sehr was Negatives mhm. und etwas, was meine Energie runterzieht. Und auch was, wo die anderen in
0: keinem Fall empathisch oder Mitgefühl gezeigt haben oder so. Also mhm. ich, eigentlich so wie so eine Vorstellung, in einer gefühlslosen Welt zu leben. Ja. Naja. Und man kann das dieser Welt nachsagen und man kann es halt auch anders machen. Ne? Also ja. das ist, glaube ich, das, worauf hinaus willst, ne? ja Wo, ähm, Ich gestalte meine Welt zum Beispiel als gefühlslos und als hoffnungslos. Also in beiden Fällen so. Ja. In beiden Fällen hoffnungslos. Also, Indem ich das sage. Und dann ist sie halt auch hoffnungslos.
1: Ja, genau. Weil ich halt dran glaube. also Ich, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist, ob ich halt dran glaube oder nicht. Und ich persönlich kenne auch diese Macht von den Worten, also mir geht es um, um diese Bewusstheit, worauf lege ich den Fokus. Mhm. Weil ich glaube, dass alles eine Medaille ist. Die hat zwei Seiten und ich kann mich eben entscheiden, ob ich auf die positive Seite schaue und die Bedürfnisse zum Beispiel rausziehe oder die Interessen, die Wünsche, die immer jemand hat. Oder ob ich auf die andere Seite schaue und sage, Ah, oh, das ist jetzt total, also wir sind alle verloren, so. Mhm. Um es jetzt mal zu übertreiben. Und ja, auch in, in diesen zwei Sätzen mag auch etwas sein, wo, wo die ja ihren Frust irgendwie mitteilen und. und vielleicht eine Beobachtung
0: oder eine Wahrnehmung irgendwie, wie sie die Welt wahrnehmen, ausdrücken. Ja. Ich, ja, halt irgendwie unerfüllte Bedürfnisse, wenn ich das jetzt ja. übersetze, ne? also ja. Das klingt nach vielen unerfüllten Bedürfnissen. Genau. Und viel unangenehmen Gefühlen, sei es, Traurigkeit, vielleicht auch Angst.
1: Verzweiflung. Ja. Hoffnungslosigkeit eben. Und für mich ist an dem, in dem Moment der Punkt, sich zu entscheiden, wie möchte ich mit mir selbst reden? Und wie wirkt das, welche Worte ich quasi benutze auf mich und auf andere? Weil es für mich eine Verantwortung auch hat.
0: Mhm. Ich würde wahnsinnig gerne ein Marshall Rosenberg Zitat zitieren und ich weiß es nicht. Also Ich habe die, also ich habe in Erinnerung, dass es sowas gibt wie dieses sich dafür einsetzen, in welcher Welt ich leben möchte. Mhm. Und der Einsatz dafür, der beginnt mit dem, wie ich die Welt beschreibe. Mhm. Weil wenn ich nur beschreibe, ich töte die Hoffnung oder ich beschreibe eine hoffnungslose Welt, jetzt in beidem, setze ich mich nicht für die ein, also für das, was ich haben will, sondern ich beklage das, was ich sage jetzt mal, vermeintlich ist. Und das mhm. heißt nicht, dass es auch hoffnungslose Momente gibt. Aber ich glaube, die Schwierigkeit oder das, wo ich mich frage, wo es hingeht, ist, wie komme ich aus dieser Haltung, wenn ich in dieser Hoffnungslosigkeit rumhänge
1: mhm.
0: und in der Überzeugung, es sei eine hoffnungslose Welt, wie komme ich von da zu dem Punkt, dass ich sage, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, yeah, ich habe Hoffnung. Mhm.
1: Und ich glaube, die Brücke ist, nehme ich tatsächlich, sind die Worte. Also, weil ich kann ja nicht eine, eine positive innere Haltung haben, wenn ich mir immer wieder etwas Negatives sage, zum Beispiel. Und deswegen glaube ich schon, dass der Beginn darin ist, zu gucken, wie kann ich das, was ich sonst negativ vielleicht ausdrücke, positiv ausdrücken. Und es, es geht mir nicht darum, etwas schön zu reden, sondern wirklich die positiven Anzeichen oder Komponenten, die da sind, auch wirklich denen auch Raum zu geben. Also sich bewusst dahin zu machen, zu schauen, dass es beide also. Seiten gibt und eben mich sich zu
0: entscheiden, aktiv, ich ja. schaue dahin, das, was mehr der Welt entspricht,
1: in der ich leben will. Ja, genau. Ja. Mhm. Und das hat wirklich nichts mit Schönreden zu tun, sondern einer Entscheidung, wie möchte ich die Welt sehen? Da gibt es eine schöne Geschichte, die nehme ich gerne in den Einführungen, wo ein, ein Hund in, die, in so ein Spiegelseil kommt und der merkt, okay, da sind ganz viele Hunde, die kläffen und, und sehen ganz, ganz böse aus und zeigen ihre Zähne und so weiter. Und dann flieht er aus diesem Spiegelseil und, und, und sagt, oh Gott, das ist ja ganz schlimm hier und so ist eben die Welt. Und dann betritt eben ein anderer Hund diesen Spiegelsaal und dann sieht er ganz viele Hunde, die irgendwie mit dem Schwanz wiedeln und die sind total happy und dann freut er sich total, diese ganzen Hunde zu sehen und geht aus diesem Spiegelsaal heraus und äh, meint, okay, das ist jetzt hier ja. ein total toller Ort und ich mag hier sein und, und das ist es für mich, so dieses mhm. welcher Hund bin ich und was strahle ich, ich nach ich außen rein und, und wie sehe ich mich selbst auch. Mhm.
0: Und ich kann das tatsächlich bestätigen. Also meine Erfahrung ist es wirklich, also auch in der Zeit, bevor ich mich mit gewaltfreier Kommunikation oder einem anderen so beschäftigt habe und nicht Verantwortung für meine Erfahrungen übernommen habe, dass es nämlich an mir einen großen Teil auch an mir liegt, was ich, was meine Erfahrung ist mhm. von dem, was ich erlebe. Da hatte ich oft in den Wald, also ich denke noch an diesen Satz, wie mich in den Wald hineinrufe, mm. so schalte es heraus und ja. das gilt ja nicht nur für den Schall, der mir dann entgegenkommt, mm. also wie viele Konflikte habe ich und welche Art und so, sondern eben auch, genau, wie sieht die Welt quasi für mich aus? Mm. Sieht sie trostlos aus oder, oder schön? Mm -hmm. Und natürlich gibt es super viele Dinge, die zu beklagen und zu bedauern und zu verändern sind und darüber mein Leben trostlos zu machen, hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ja. Und meine Erfahrung war, dass ich in der Zeit, bevor ich die Verantwortung dafür übernommen habe, dass es auch mein Teil ist, die Welt als schönen Ort vielleicht zu gestalten oder eben zu sehen, mhm. kann ich mir erinnern, hatte ich wahnsinnig viel mehr Konflikte und sah die Welt halt auch als trostloser
1: mhm. Mir fällt gerade auch ein, bin ich bereit, von meiner Haltung zurückzutreten? Weil es hat ja auch ja. Mut mit Mut zu tun aus meiner Sicht, eben seine Komfortzone zu verlassen und bereit zu sein, eben tatsächlich auch auf das Positive zu schauen mhm. und zu sehen, da gibt es auch etwas anderes. Und das ist, hat für mich was mit Entscheidung auch zu tun. Den,
0: für, für mich auch ein bisschen mit der Entscheidung, ich nenne es mal Recht zu haben. Also Recht zu haben, dass die Welt halt einfach ein beschissener Ort mhm. ist. So... Die Haltung kann man einnehmen und dafür mm. ganz viele Beweise finden.
1: Ja. Und man wird immer Beweise finden. Genau,
0: ist relativ leicht. Wie,
1: wie, die, wie das Haar in der Suppe.
0: Genau, und, <lacht> und, aber genauso leicht ist es im Prinzip auch das Gegenteil, sich darauf zu fokussieren, ja. ohne den Schmerz zu ne? also den es auch ja. in der Welt gibt. Ja. Und,
1: und auch dafür werdet ihr Beweise finden.
0: Ja. Ich denke gerade noch an Viktor Frankl, Man's Search for Meaning auf Deutsch. Es ist ein bisschen anders, irgendwie der Sinn des Lebens. Des Leben. Doch, ich glaube schon, dass das Sinn ist.
1: des Lebens als genau. Titel ist. Wir schauen nochmal
0: nach und schreiben es dann auch in die Show Notes.
1: Ja.
0: Ein fantastisches Buch für die, die es nicht kennen. Viktor Frankl war im Konzentrationslager, in mehreren sogar mhm. und hat dort auch seine Frau verloren und hat alles überlebt. Er ist Begründer der Logotherapie geworden, bei der es darum geht, dem Leben Sinn zu geben. Und mhm. das ist das, was er im Konzentrationslager gelernt hat und dann später gelehrt, den Sinn im Sinnlosen und im Trostlosen zu finden. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass es irgendwo eine Szene gibt, wo er eben vom Lager und diese Zustände sind wirklich erdrückend beschrieben. Aber wie er dann vom Lager... Irgendwo zur Arbeit in, was weiß ich, in Steinbruch oder sowas geht mhm. und sich dann dort daran erfreut, ein Vogel zwitschern zu hören. Mhm. Und daran seinen Lebens, seine Lebensgeister quasi auftankt. Mhm. Und immer also sein, Lebens, sein, sein Überleben eigentlich dadurch ermöglicht hat, dass er das Helle sozusagen oder dass er seine Welt nicht nur über dieses Grausame, was mhm. er dort erlebt hat, definiert mhm. hat, sondern über das, was, ja, ich würde jetzt im GFK-Sprech sagen, das, was ihn genährt hat. Mhm. Ja. Und das ist halt, also wirklich ein großartiges Buch, kann ich extrem empfehlen, das zu hören oder zu lesen. Und das erinnert mich eben sehr daran, diese Entscheidung letztlich mhm. dahin zu gehen und nicht zum, die Hoffnung zu töten. Mhm. Weil es gibt, glaube ich, kaum hoffnungslosere Orte als ein KZ.
1: Mhm. Was wären Übungen? Also ihr könnt euch ja schon mal fragen, welches Weltbild habt ihr. Und ich okay. mag euch auch einladen, mal wirklich einen Tag lang eure Gedanken zu beobachten und zu sehen oder auch zu hören, was ihr sagt
0: was sie zu anderen sagt eben insbesondere. Mhm. Nicht nur zu sich selbst, also so im Sinne von, oh Mann, jetzt hast du dich schon wieder ficken lassen. So. Sondern <lacht> eben, ja. also was erzähle ich anderen ja. und welches Weltbild scheint da so durch? Mhm. Also ist es eher eins, das hoffnungslos ist? So, oh Mann, schon wieder läuft alles nicht so, wie ich will.
1: Mhm, zum Beispiel. Schon wieder
0: machen die anderen dies und das.
1: Mhm.
0: Ja Oder eben halt dann und wie, wie, würde es aussehen, die Situation, zumindest ohne diesen hoffnungslosen Teil zu betrachten?
1: Mhm. Und könnt ihr da etwas Schönes entdecken in der Situation, wo ihr vielleicht eher frustriert drauf schaut gerade?
0: Und vielleicht gerade, wenn es eben echt frustrierend ist, nur das unerfüllte Bedürfnis, sich klar zu machen. Also einfach nur, mhm. so, boah, es wäre einfach geil, wenn
1: die Hoffnung da wäre. Die Hoffnung
0: zum Beispiel da wäre, ja.
1: mhm. Zuversicht, könnten wir auch sagen.
0: Mhm. Und dann halt nicht zu sagen und dann auszuprobieren, wenn es schon rausgerutscht ist, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich bin zuversichtlich. Ja. Oder ich wäre gerne zuversichtlich. Ja. Und das kann man äh, vielleicht beim Zustand über die Welt, aber vielleicht auch im Zustand über Beziehungen, Partner, ex partnerinnen Nachbarn, Vermieter, was einem so einfällt, <lacht> ausprobieren, Kollegen, ja.
1: Viel Spaß dabei.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bis Und dann.
0: wir freuen uns über Zuschriften, wie immer. <lacht>